0: Hej och välkommen till Basis Loaded en svensk podcast om Major League Baseball Säsongen 2019 är över och till slut så blev det då Washington Nationals som blev World Series-mästare för första gången i lagets historia och för första gången på 95 år så är det ett lag från Washington DC som vinner I detta avsnitt så kommer det handla i princip bara om årets World Series här då och kolla lite grann på Nationals och Astro-säsonger här och ja, jag kommer göra ett avsnitt sen nästa vecka också där som blir ett mer sammandrag för hela säsongen 2019 där ja för hela ligan så men i detta avsnitt så blir det ju bara då Nationals och Astros Ska jag vara helt ärlig så kändes det väl inte Direkt som någon speciellt bra World Series efter de fem första matcherna Men som tur var så hände det lite saker i match 6 och 7 Av de fem första matcherna så var det väl egentligen Bara match 1 där det som var riktigt jämn hela vägen i mål Nu var väl i och för sig inte match 6 Och 7 superjämna hela vägen in I nionde inningen där men det innehöll Lite drama och intriger där som gjorde det Lite mer intressant i den här matchserien som en neutral åskådare så hoppas jag väl nog ändå lite på att Nationals skulle vinna till slut. Det finns ju så många bra och intressanta berättelser kring spelarna här i Nationals och det är inte så att jag inte undrar spelarna i Astros att vinna på något sätt men stora delar av deras roster var ju med och vann för två år sedan. Samtidigt så var det lite förväntat att de skulle vara där i årets World Series. Nationals väg dit var ju allt annat än enkel och det finns väl ganska många där som man verkligen blir glad över att de äntligen får en titel det är kul att få se såna här spelare som Max Scherzer och Steven Strasburg äntligen får vinna och även spelare som Ryan Zimmerman, nationals första draftval någonsin som lyckas hänga med här hela vägen i deras historia till deras första titel. Sen så har vi Anthony Rendon, den kanske mest tystlåtna i hela ligan och ja, Daniel Hudson som mot alla odds håller sig kvar i ligan och får sista outen här i match 7 och ja även Fernando Rodney som efter 17 år i MLB också han får vinna för första gången. Som sagt så är det inte så att ägare spelarna inte förtjänat att få vinna. Igen. Men jag är ändå lite glad att det till slut blev Nationals då som vann. Och jag tror faktiskt att ingen spelare på deras slutspelsroster i alla fall där i Nationals, hade vunnit en World Series förut heller. Så att det var väl också lite extra kul där. Om vi kollar tillbaka då på de tre sista matcherna som spelats sen förra avsnittet så var väl match 5 inte direkt så här jätterunderhållande på planen i alla fall. Det var väl mer det som skedde innan matchen som fick de stora rubrikerna. Maxi Scherzer skulle ju starta matchen för Nationals mot Garrett Cole men innan han ens kom till Nationals Park så var det klart att han inte kunde starta där. Han kunde ju knappt ens ta sig ur sängen själv där på morgonen och hans fru fick ju hjälpa honom att klä på sig där. Scherzer hade ju så ont i nacken att han knappt kunde röra på sig ordentligt och han kunde ju inte vida på nacken som totalt låt sig och eh, han upplevde ju enorm smärta som gjorde att han inte ens kunde lyfta armen över sin egen axel. Till slut så lyckades han ju ta sig till arenan där för lite behandling och eh, han fick väl någon kortisonsbruta i nacken där som ja, möjligtvis skulle göra att han kanske, kanske skulle kunna spela i match 7 där om serien skulle gå så långt. Scherzer är ju en enorm tävlingsmänniska och eh, han lämnar inte matcher frivilligt direkt, man får nästan slita av en planen ibland och eh, han var ju såklart förkrossad att han inte kunde vara med här i, och spela sin viktigaste match i karriären så långt där i match 5. Istället fick man då snabbt kasta in Joe Ross som hade sina stunder under säsongen här men knappt kastat någonting alls i slutspelet. Jag tycker väl ändå Ross under omständigheterna ändå gjorde det helt okej okay där och ja, det var lite häftigt där en kortare stund innan matchen började när publiken som då var på plats gav Ross en stående ovation där när han skulle gå och värma upp där i deras bullpen där men ja allt stöd i världen där från hemma publiken skulle inte hjälpa honom här i matchen och Nationals hade då inte heller någon chans när Garrett Cole var tillbaka i storform igen. När Ross kom Sen efter fem innings stod det 4-0 till Astros och ja, när Garrett Cole spelade så bra som han gjorde där så var det nog nästan över där då. Cole skulle ju till slut tillåta Nationals enda run i hans sjunde och sista inning där och för Nationals då så innebar ju den här 7-1 förlusten i match 5 att de bara producerat en run per match i tre matcher i rad där på hemmaplan. Serien fortsatte ändå i Houston där Astros bara behövde vinna en av de eventuellt två kvarvarande matcherna och med kniven mot strupen där så var det Steven Strasburg som klev fram där och totalt satte stopp för Astros. Både han och Verlander som startade för Astros då till ett lite ranns där i första inningen och ja, 2-1 stod det till Astros där när den femte inningen började.
2: the line. It is gone Adam Eaton med sin 2 homerun i den här världsserien. Och det är en 2-2-game här i fifth.
0: Match 5 såg jag faktiskt i sin helhet men match 6 orkar jag inte riktigt med så jag fick ställa veckaklockan där på ja, någonstans runt halv fyra på morgonen. Där, och jag kom precis in här när de visade prisbilderna här på Adam Eatons kvitteringar vid hans homerun. Där, och, ja, det var väl ganska bra timing för min del för att det var ju just här som det började hända lite grejer
2: hit in the air to right and way out of here. Wow. And now Soto carries his bat down to the first base coach Tim Bogart. And Juan Soto has just gone deep and the Nationals take the lead 3-2 in the fifth.
0: Två homeruns då tillnät Verlander här mot Nationals i femte inningen och ja, Nationals ledde ju då här med 3-2 och ja det största snacket sen blev ju då Juan Soto som bar med sig sitt slag hela vägen till första bas vilket kan tyckas lite udda men det var faktiskt en replik mot Alex Bregman som gjorde detsamma i den första inningen där när han slog iväg en homerun. Batflips har ju varit lite kontroversiellt bland vissa spelare i alla fall i ligan och jag vet inte riktigt om det är det Bregman tänkte göra från början men ja, han bara sprang med sitt slagträ där i handen hela vägen till första bas där. Jag, skulle, jag tror han skulle lämna över det till första bascoachen där men det var inte han redo på så att han tappade ju bara slagträdet på marken där så att det såg lite knepigt ut ändå där. Sen så då när Soto gjorde sin där så gjorde han ju exakt samma sak då, för att ja, bara skicka tillbaka den passningen där till Bregman där och Astros. Sen efter matchen där så bodde ju Bregman om där för sitt beteende. Väldigt lite grann emot de här oskrivna reglerna som finns där i MLB och ja de reglerna blir väl mindre och mindre viktiga för varje år som går men det är fortfarande någonting som en del spelare tänker på i någon utsträckning i alla fall. Sen när man frågar Soto om det här efter matchen så var ju han snarare tvärtom. Han tyckte bara det såg häftigt ut när Bregman gjorde det här och ville göra det själv så att han, ja, han gjorde ju samma sak där och var väl absolut inte ledsen för det utan tyckte bara det var roligt att göra det. I vanliga fall så hade nog det här blivit en i snackisen från match 6 här men sen kommer ju den sjunde inningsen när Trey Turner skulle upp och slå där och ja det skulle ju överskugga allt som hände i den här matchen.
2: On its That's a tough play for Peacock. And safe at first ball gets away and the runners will advance to second and third. And now they're gonna call the runner out for being inside the line. And in the way of the throw and we're going to get an argument now is. Dane Martinez is furious.
0: Turner fick väl natt och jämt träff på den här bollen som rullade bara några meter in på gräsmattan där och Brad Peacock som var inne som Astros pitcher fick ju upp bollen där och kastade den mot första bas där men Julio Guriel där lyckas inte fånga den där och bollen rullar iväg där så Nationals kunde få base runners på andra och tredje bas där eller ja, det var det man trodde i alla fall. Domaren ansåg här då att Turner störde Guriel när han skulle fånga bollen och han var väl lite för långt till vänster och sett till baslinjen tyckte man och därmed då blev en out för Turner då att det blev interference där och John Gomes då som hade sprungit från första till tredje bas på det här spelet och fick ju flyttas tillbaka då till första bas. Nationals manager Dave Martinez var ju fullständigt rasande här på domarna som sedan valde att sätta på sig hörlurarna där för att kolla med videodomarna angående deras beslut här. Då blev ju även Astros manager AJ Hinch ganska grinig här för att det är ett spel som man inte får videogranska då det är en regel som man kallar för en, att en tolkningsfråga från domarnas sida och de reglerna kan då inte utmanas via videogranskning. Nu det verkar väl som att de först och främst har konsulterat här angående hur man ska tolka den här regeln och inte i första hand titta på repriserna men det känns ju nästan som att man gjorde det här bara för att man, man var väldigt osäker på vad man skulle göra här från domarnas sida och ville väl få någon försäkrande röst där på andra sidan som sa att de hade gjort rätt eller något. Jag, jag vet inte riktigt men i vilket fall som helst så blev det ju flera minuters långt uppehåll här och ja, de kommer ju fram till till slut att de hade tagit rätt beslut där och att Turner var ute och Nationals var ju därmed i ett mycket sämre läge där i inningen nu är kanske inte så lätt att få en bild i huvudet hur det såg ut här på planen när man inte ser videoklippet så kan jag väl rekommendera att man kollar på det där om man vill ha bättre koll men ja det blev ju ganska heta diskussioner kring den här händelsen i samband med när det hände här och ja, på Twitter exploderade väl diskussionerna där om hur man ska tolka den här regeln och ja till slut så var man väl ganska överens om att tekniskt sett var det väl nog rätt beslut här enligt regelboken, det var väl snarare så att regeln i sig kanske inte var så där jättebra för att Astros belönas ju här nu för att Peacock gjorde ett ganska dåligt kaste då till första bas. Rent tekniskt sett så var väl Turner lite grann på fel sida där lite för långt ner mot första bas där men alltså han var ju precis på linjen när han trampade på basen och när han då ska vara i vägen för det här kastet och alltså han springer ju i princip den rakaste vägen han kan till basen där som en högeränt slagman och blir bestraffad för det. Han är ju inte absolut någonting med meningar utan springer bara så fort han kan mot första bas där och nej det känns inte riktigt rätt även om kanske regelboken säger att han var ute där. Heta känslor då på planen som sagt och framförallt då från national Nationals dugout som inte har varit nöjda med en del domarbeslut här i årets World Series. Framförallt när det gäller strikezonen där de fått en del ganska tydliga missade beslut här emot sig. Men i efterhand så kanske det hjälpte dem här för att i samband med det här avbrottet när de diskuterar här, det här beslutet så bytte ju Astros in Will Harris som relief pitcher och han blev stående där i flera minuter innan spelet kom igång igen där och kanske hamnade han lite grann där i obalans där för att det senare samma inning där skulle han tillåta en homerun till Anthony Rendon. Trots att Nationals var i ledningen här då efter den sjunde inningen så kom ju Dave Martinez ut där på planen mellan innings för att ta ett allvarligt snack med domarna där angående det här kontroversiella beslutet då och ja var ju så förbannad där att domarna till slut var tvungna att kasta ut honom från matchen och det var första gången det hände sedan 96 i en World Series match och Nationals bench coach Chip Hale fick ju nästan, alltså gud som han fick spela lite amerikansk fotboll där för att knuffa bort Dave Martinez från domarna där innan han, sådana alldeles för dumt där han var ju helt skokstokig där men ja, Martinez var ju som en ångvält där och, och tog sig förbi Chip Hale där och blev till slut utkastad där från matchen. Steven Strasburg då som tillät två runs i den första inningen där var efter det är fullständigt lysande här i matchen och såg ut ganska länge där som att han skulle bli en av väldigt få spelare på senare tid i MLB-historien att ta sig igenom alla nio innings som en starting pitcher i en World Series. Men efter en out där i den nionde inningen där så plockades han ut där för att låta Sean Doolittle få ut de sista Astro-spelarna där och slutresultatet blev till slut 7-2 till Nationals. Detta var ju då Strasburgs femte start i slutspelet och Nationals har ju vunnit alla de matcherna och hans i slutspelsammanhanget ligger ju nu någonstans runt en och en halv där så har ni varit riktigt vass i slutspelsmatcherna, även de som han spelat tidigare i år också. Hans motpart i Astros, Justin Verlander, åkte ju på ytterligare en förlust här i en World Series-match. Verlander har ju kastat väldigt bra i andra slutspelsmatcher men på något sätt så har ni faktiskt aldrig vunnit en enda World Series-match som han har spelat. Och ja, det blir ju bara fem innings för honom här i match 6 och det är nog mycket möjligt att han är ganska slutkörd här. Ingen har ju kastat mer än vad Verlander har gjort i år här i hela MLB, så att det är väl kanske naturligt att han är ganska sliten så här långt in på säsongen men ja, vad det än beror på så förlorar ju Astros båda matcherna som Verland startar mot Nationals. Tillbaka då till Max Scherzer så fick ju han konstant behandling under de här dagarna efter att han snack låser sig där och ja, innan match 6 så kastade han lite på gräsmattan där i Minute Maid Park och när matchen sen var över så kom ju nyheten ut där att Scherzer hade gett tummen upp där till Dave Martinez att han var redo där att starta i match 7. Då var ju den stora frågan om detta var något positivt för Nationals eller inte. Istället för att starta Enable Sanchez eller Patrick Corbyn fick man då istället använda Max Scherzer vilket såklart låter bra men ingen visste väl riktigt i vilken form man skulle vara och om man verkligen skulle klara av att utsätta kroppen för den intensitet som krävs att kasta in en sån här match. Dessutom fick man ju stryka Kurt Suzuki i deras catcher från deras lineup nära in på matchen där, då han själv hade lite skador där. Med Suzuki som catcher så ju Scherzer en ERA på två i år och med John Gomes då som istället fick starta så ligger Scherzers ERA på fyra den här säsongen så att det var väl kanske inte heller riktigt optimalt där. Astros hade ju då Zack Greinke som deras starting pitcher och ja, det har väl gått bättre och bättre för honom i årets slutspel ju längre har gått här men han har väl inte direkt dominerat i någon av matcherna men det gjorde han dock mot Nationals här i match 7 där han överraskande lätt tog genom deras, deras line-up där inning efter inning med knappt några tillåtna hits alls. Scherzer hade det däremot betydligt tuffare, han hade ju hastigheten på bollarna han kastade men kontrollen var väl inte riktigt där man kunde önska där och ja, Körser hade ju 11 base runners här tilläten till Astros, men de fick ju bara till två runs mot honom där. Astros-spelarna fick ju ganska ofta bra kordkontakt med bollarna där som ja, dels gav ju en hel del hits och sen så hade man väl lite flyt där från national side att en del av de här bollarna hamnade precis på rätt ställe där det stod försvarsspelare men det var ju flera gånger som Astros hade två base runners samtidigt på planen och ja, efter tre innings så var ju Scherzers count nästan dubbelt jämfört med Grankis. Men som sagt då, på något sätt så lyckades ju Scherzer att ta sig ur knipan här flera gånger om och begränsade skadan då till bara två runs där på hans fem innings. Så Granke då, ja det såg faktiskt ut som att han kanske skulle bli matchhjälten här i match sju för Astros, men sen så följde samman där i den sjunde inningen när Nationals gjorde det där de gjort så många gånger förut vända underlägen i de avgörande matcherna.
2: Det He took it to last.
0: I den sjunde inningen där så gav Granke till slut upp en homerun där till Rendon. Och när Juan Soto sen också tog en walk där så plockade Astros ut Granky för Will Harris. Um, Will Harris har ju varit uh, riktigt, riktigt bra här i slutspelet fram till match 6 och 7 här mot Nationals. Som tyvärr då för Astros del då också i säsongens två viktigaste matcher. Först och främst skulle ju då Harris uh, ställas mot uh, Howie Kendrick. Och uh, ja, denna Howie Kendrick som frälste Nationals mot uh, Dodgers där i match 5 gör det igen här i match 7 mot Astros. ...mot
2: Astros. ...against... ...that's down the right field line into the corner. This ball
0: Ingen Grand Slam här denna gången från Howie Kendrick men en two-run homerun där skickar ju Nationals upp i ledningen där för första gången i matchen. Nationals spelar ju fem matcher i år där de riskerade att åka ut där vid förlust i wildcard-matchen första mot Brewers där och sen match 4 och 5 mot Dodgers och även då i match 6 och 7 här mot Astros. Och i samtliga matcher där som de vänt underläge och ofta gjort det ganska sent i matcherna där och på något sätt så verkar det som att det helt enkelt var meningen att detta Nationals skulle vinna i år. Nationals får in tre runs till där i åttonde och nionde inningen där och matchen slutar ju då 6-2 till Nationals och jag får inte heller glömma Patrick Corbin här som kom in efter Kürzer där och kastade ju inning 6, 7 och 8 helt fenomenalt. Tillåter väl ett par hits där men inga walks och ja, han stänger ju därmed allt topp som Astros har där för att det komma i kapp. Efter matchen så har väl båda managers ifrågasatts hur de hanterat sina pitchers här. Scherzer var ju långt ifrån dominant här och var ju riktigt illa ute flera gånger här men Martinez valde att inte ens någon som värmde upp i deras bullpen där utan var ju fast besluten om att hålla kvar honom här i matchen så länge som möjligt vilket i slutändan fungerade men det var inte så långt ifrån katastrof heller för om Astros tar en större ledning där tidigt i matchen så ja då är det mycket möjligt att matchen slutar annorlunda. Den första pitchern som var uppe och värmde upp i en bullpen för något av lagen, Det var faktiskt Astros och Gert Cole som började kasta lite lättare i den femte inningen, trots att Granky då fortfarande dominerade samtidigt som Scherzer hade ganska stora problem. En del har väl undrat då varför Gert Cole faktiskt inte fick spela någonting alls i den här matchen. Det hade väl passat att sätta in honom där när Granky plockades ut där, det var ju då man tappade matchen där i sjunde inningen, men enligt AJ Hinch där så var det väl bara aktuellt att sätta in Cole där om man hade ledningen. Sen kanske man kan ifrågasätta om det verkligen var rätt att ta ut Granky där som bara kastat 80 kast där då och, ja, han tillät ju en homerun där till Rendon och en walk till Juan Soto och ja, det är väl ingen katastrof så men ja alltså det, det var väl nog ett, ja det, det är lätt här i efterhand att säga att det inte var så bra beslut för att det var ju här som att tappa matchen och Alltså jag tycker nog ändå att det var helt okej okay att sätta in Will Harris där i sjunde inningen där för han har ju varit så extremt bra i slutspelet här sen att han tappar allt här i match 6 och 7 det är ju lätt att säga här nu i efterhand men jag tycker nog ändå att, att det inte få in Garrett Cole här i sista matchen när det liksom inte finns något att spela för i framtiden här så jag tycker ändå att han måste få komma in här någonstans även om det kanske inte är just specifikt i den sjunde inningen. I vilket fall som helst så lönar det sig här för Dave Martinez att ha lite is i magen där när det gäller Scherzer och jag höll kvar honom där ganska länge där trots sina svårigheter och ja Hinch hade väl nästan motsatt reaktion där och plockade ut Greinke så fort han stötte på problem för första gången i matchen och ja alltså man kan inte skylla allt för mycket på AJ Hinch här, han använde ju sina mest pålitliga relief pitchers här i match 7 och alla utom Ryan Presley tillhette ju minst en runner så att, det var inte riktigt deras dag då och synd bara för dem då att det var i match 7 där den avgörande matchen till sist så är väl kanske det mest absurda här hur varenda match vins av bortalaget i den här serien. Det var ju rekord redan efter de sex första matcherna. Ingen matchserie i bästa sju matcher hade slutat med sex bortavinster i vare sig MLB, NBA eller NOL för den delen. Och här vinner då bortalaget i alla sju matcher. Nu är väl kanske hemmaplan kanske inte sån här jättestor fördel men något lite tycker man ändå att det borde göra. Men hur som helst så var det ju absolut inte någon avgörande faktor i det här mötet. Men med det sagt så var det faktiskt det sjätte året i rad som det vinnande laget avgör på bortaplan. När säsongen 2019 drog igång så var det väl en del experter som trodde på National som divisionsvinnare och visst så hade de väl spelat spelartruppen på papperet i alla fall för att klara av det. Det som la lite grann i bakhuvudet var väl deras 2018 när de hade samma förväntningar som i år då och hade väl en ganska trög start på säsongen där och ja, de flesta väntade väl bara på att de skulle varva igång ordentligt där för att börja spela på sin förväntade nivå där förra året men man kom ju aldrig igång där vilket innebar att man missar slutspelet samtidigt som lagets kanske största profil Bryce Harper sedan försvann som free agent. Med det i åtanke så gick väl varningsklockorna igång ganska tidigt här i 2019 när de inledde ganska tungt här och i slutet av maj var ju deras rekord 1931, alltså 12 matcher under 500 och bara ett lag i MLB-historien har ju varit så långt under 500 under en säsong för att sen vinna titeln och det var ju för över 100 år sedan. Efter den där trögga starten så har man däremot spelat riktigt bra och har ett av ligans bästa rekord sen dess. Till skillnad från 2018 när reste man sig från en ganska dålig start här och kanske har det lite med så Saken att göra att Nationals har den äldsta spelartruppen i hela MLB. När det går tungt så kan det vara viktigt att ha flera lite äldre veteraner för att dra laget åt rätt håll där och ja, för att få dem på rätt bana igen. Spelare som Astrubel Cabrera, Kurt Suzuki, Howie Kendrick och Ryan Zimmerman är väl kanske inte några superstjärnor nu för tiden men de har ju varit med i många år och upplevt och hanterat en del motgångar i sina karriärer och... Ja, det är väl inte riktigt lika lätt kanske för en grupp med yngre spelare som är relativt nyare i den situationen kanske att hantera det här men ja det var väl som sagt kanske ganska bra att man hade en del lite äldre veteraner där som kunde hålla ihop laget där när det gick ganska tungt där på början av säsongen. Det är ju bara att kolla på deras starting rotation där alla är 30 plus och ja Sanchez och Scherzer är ju till och med 35 där och ja MLB har ju på många sätt haft en tydlig trend som går mot yngre spelare vilket kanske gör det lite äldre veteraner lite lite underskattare och ja Nationals har ju precis bevisat att det, det går ju att vinna med en äldre roster också om vi då kollar på vilka som är hjältarna här för Nationals, ja då finns det en hel del att välja på här kanske först då Steven Strasburg Nationals historia i Washington startar ju 2005 efter flytten från Montreal och ja då var väl en del ganska tunga år där till en början och egentligen kan vi väl säga att deras resa som tog dem till den här platsen som de är på nu den började sommaren 2009 när de med årets första draftval valde just Strasburg. Han var ju ett av de kanske mest solklara första valen någonsin i en draft där eftersom han redan på college där var ett väldigt känt namn och redan då så förutspåddes han ju en lysande karriär. Även året efter det så valde man som nummer ett och och då valde man ju Bryce Harper där som har varit den största stjärnan av de här två men inte nödvändigtvis den bästa spelaren. Länge har det väl sett ut som att den här eran i Nationals historia kommer att namnges ja, någonting i stil med Bryce Harper-eran. Men när vi om 10-20 år tittar tillbaka på detta Nationals så då är det väl kanske mer passande att kalla det för Strasburg-eran. Trots att Strasburg haft en väldigt bra karriär så finns det väl ändå en viss uppfattning hos en del att han inte riktigt nått upp till de förväntningar som fanns på honom- det är väl kanske lite orättvist men framgångarna i slutspelet har ju utblivit för national som lag och har väl säkert inverkat en del på hans anseende vilket återigen då är väl lite orättvist det var ju också en väldigt omtalad historia för ett antal år sedan när han nådde sin inningsgräns där innan slutspelet där han valde, eller ja, det var inte hans beslut själv där utan det var väl laget som beslutade att vara försiktiga med hans arm där och stängde ner han för säsongen där som gjorde att han inte fick spela alls där i oktober när de nådde slutspelet. Det året så blev det ju ett tidigt uttag ur slutspelet för Nationals, vilket såklart gjorde att Strasburgs frånvaro ifrågasattes ännu mer. Nu i efterhand så kanske det ändå var en bra idé där att vila honom där för att han har kastat riktigt bra sedan dess och ja, nu så har han ju varit en av de viktigaste spelarna i Nationals när de till slut vann sin titel här. Han har ju också rätt här nu efter säsongen att bryta sitt kontrakt här och med tanke på hur bra han har varit i år så finns det nog en rätt hygglig chans att han blir en free agent här nu om inte han och Nationals kan komma överens om en ny förlängning här. Men i vilket fall som helst så kommer Strasbourg alltid vara en hjälte för Washington Nationals fansen där för att han har ju så sagt varit en av de absolut viktigaste spelarna här i Nationals 2019. Strasburg och Scherzer startar ju fem matcher vardera här i slutspelet och av de matcherna så vann ju Nationals alla tio. Scherzer som hunnit fylla 35 var väl kanske inte riktigt på samma nivå som Strasburg här i slutspelet och sen har han väl i för sig också kämpat mot diverse skador här i år men har ju trots det även varit en av deras viktigaste spelare i år på väg mot titeln här. Scherzer har ju tre sajang-titlar och har väl egentligen uppnått allt nu när han även fick bli World Series-mästare och Ja, han kommer ju med största sannolikhet att väljas in till Hall of Fame där ganska snart efter att han pensionerar sig. De här riktigt stora monsterkontrakten i MLB har väl på senare tid varit något av ett lotteri hur de kommer att utspela sig. Men Scherzers 210 miljoner dollar har väl varit en, ja, en av de mest lyckade free agent-värvningarna någonsin. Sen så har väl övriga laget runt omkring honom inte direkt varit så här hjälpsamma med att ta dem långt in i slutspelet då, innan årets säsong. Även om Scherzer inte var speciellt dominant mot Astros här, så ja, när han pensionerar sig och vi tittar tillbaka på hans karriär så kommer en av de absoluta höjdpunkterna vara just ja, framförallt slutet på den här serien när han ja, ena dagen inte kan klä på sig själv där och missa match 5 för att sen bara några dagar senare kasta fem innings i avgörande match 7. Vi Mitt i firandet där på planen så fångades Max Scherzer tillsammans med Hannibal Sanchez på kamera där när de tårögda omfamnade varandra och utbrast i sina glädjetårar att de äntligen fick vinna. De här två var ju lagkamrater 2012 vid Detroit Tigers när de förlorade det årets World Series mot Giants. I och med att Sanchez och Scherzer fick vinna i år så innebär det också att hela Tigers rotation från 2014 har vunnit en World Series de senaste tre åren. Rick Porcell och David Price gjorde det med Red Sox förra året och Justin Ver gjorde det med Astros i 2017. För bara ett par tre år sedan så såg det ut som att Sanchez tid i MLB var över. Han hade ju då haft en bra karriär men helt plötsligt så var han helt bedrövlig där de sista åren i Tigers. Förra året så fick han en sista livlina där hos Atlanta Braves och där lyckades han ju ta en plats och stundtals spela riktigt bra igen där för första gången på ganska många år. Under årets säsong så har det pratats mycket om Nationals trio där i deras rotation men Sanchez har ju skuggan av de där tre också varit väldigt effektiv med en ERA på 3,85 sedan han kom dit som free agent innan säsongen började. I årets slutspel blev det bara tre starter för Sanchez här men den ena där mot Cardinals slutade ju nästan med no hitter och ja, har Sanchez varit en av de viktigaste spelarna i år? Ja kanske inte men jag tror att Nationals hade fått det väldigt svårt att vinna om inte han hade funnits med här under resans gång. Den fjärde startingpitchen, Patrick Corbin får vi också nämna som en hjälte här. Han hade i och för sig lite blandade resultat här i oktober men med fullständigt urus bullpen bulpen. Ja faktiskt inte var ligans sämsta så var ju Corbin väldigt viktig att ha tillgång till honom där som ett alternativ som reliever där på hans vilodagar där mellan starter i slutspelet. Nu gick det ju som sagt lite sig och så där vid en del tillfällen men när det gällde som mest här i match 7 mot Astro så var ju nästan helt felfred genom tre innings fick ta över när Scherzer var klar där för dagen. Under vintern när han var free agent så tyckte ju både Phillies och Yankees att 140 miljoner dollar var lite av en överbetalning för honom där och valde då att inte matcha Nationals bud för honom. Ett drygt år senare så missade ju Phillies i slutspelet med en väldigt problematisk rotation och ja, Yankees rotation räckte ju inte heller riktigt till den när det väl blir slutspel. Det är mycket möjligt att Corbyns kontrakt kommer att väga ganska tungt på Nationals finanser i takt med att han blir äldre men just nu spelar det ingen roll för att utan honom så vinner nog inte Nationals någon World Series titel i år. Vi kan ta ett litet boktips här också. Jeff Passen som är en reporter hos ESPN skrev för några år sedan också en bok som heter The Arm. Och den handlar om pitchers och framförallt fenomenet med alla Tommy John-operationer. Och hur mycket armarna slits även på yngre barn som drömmer om att bli pitchers i MLB en dag. Där kan man också läsa om Daniel Hudson som försöker komma tillbaka från sin Tommy John-operation. Och inför årets säsong så fick ju han ett minor league-kontrakt med Angels. Men de bröt ju kontraktet där innan säsongen ens började. Han hamnade till slut istället i Blue Jays där det gick rätt bra ändå och i samband med trade-deadlinen där så hamnade han i Nationals här och där var han ju en av väldigt få relievers som kunde prestera någorlunda bra. I slutspelet så är det i princip bara han och Sean Doolittle som kommit ut från deras bullpen i jämna matcher bortsett från när deras starting pitchers gjorde det. Under grundspelet så hade ju faktiskt en annars så stabil Sean Doolittle en ganska rejäl formsvacka där och som tur var så hade man ju då Hudson där som kunde ta över rollen som deras closer där under en period. Hudson då som hade svårt att hitta ett MLB-jobb när säsongen började kommer ju för evigt vara en del av Nationals historia där som den pitcher som sträcker ut Michael Brantley där för den tredje och sista outen i den nionde iningen där i match 7. Det blir nog mindre och mindre sant för varje dag som går just nu men Anthony Rendon är nog fortfarande en av ligans mest underskattade spelare. Till viss del beror det väl på att han inte vill ha så mycket uppmärksamhet utan vill väl mest spela sitt spel i lugn och ro men i vinter så kommer han nog oavsett få en hel del uppmärksamhet som en av ligans bästa free agent-spelare på marknaden. Det går ju nästan alltid att förvänta sig en hög och stabil nivå från Rendon och lika så här under slutspelet där han var en av de bästa spelarna i samtliga serier här som de spelade. Han kommer därmed säkert kunna hova in ett riktigt stort kontrakt här i vinter men det ser väl mindre och mindre troligt ut att han blir kvar i Nationals. De har ju förhandlat lite under året här men inte direkt kommit nära varandra. Så det kommer nog att bli budgivning här från alla möjliga håll på honom där. och då beror det väl lite grann på vart Nationals kommer att prioritera sin budget här. Framförallt om även Strasbourg skulle välja att bryta sitt kontrakt. Sen så har vi då även den nyblivne 21-åringen Juan Soto som slog igenom ett dunder och brak redan förra året men har ju redan nu blivit en av ligans vassaste offensiva spelare. Den nya generationen av yngre spelare vill ju höras och synas mycket mer än deras föregångare och ja, där passar ju absolut Soto in med sin Soto Shuffle där han upp och slår och ja, han har ju visat här även i att han inte direkt är rädd för att tänja lite på gränserna för vart de här oskrivna reglerna går. Med en enda sving där så tog han ju Nationals från Underläge till vinst i wildcard-matchen och han terroriserade ju Dodgers pitchers i fem matcher där mot dem där. Och ja, mot Cardinals var han i för sig inte så där jättebra men det spelade inte så stor roll i slutändan då man totalt körde över dem där i den matchserien. Mot Astros så var han enorm igen där med tre home runs i den serien och ja, han är ju som sagt bara 21 år och sätter ju redan skräck i ligans pitchers. När Bryce Harper lämnade i vinter så undrar jag väl en del hur deras outfield skulle se ut efter honom där och ja Soto är väl just nu helt klart en bättre spelare än vad Harper är och Victor Robles gjorde ett väldigt stabilt intryck där i centerfield under sin första säsong som ordinarie spelare och ja Adam Eaton där i right field är väl sällan spektakulär men i slutspelet så blev man ju bara bättre och bättre. Mot Astros så var ju Itens siffror minst lika bra som Soto och Rendon och ja Iton verkar ju nästan alltid få till en hit eller walk den när det verkligen behövde sig mot Astros och ja, han förtjänar ju en mer berömd vad han fått där. Det har ju handlat mest om Soto och Rendon där bland deras position players men Yton har ju varit minst lika viktig han här i serien mot Astros. Vi kan ju inte heller hoppa över Howie Kendrick som faktiskt förra året ryktade av hälsenan där och det var väl lite frågetecken om han skulle kunna komma tillbaka eller inte och ja, spelare som honom då som är närmare 40 än vad de är 30 har väl ganska svårt att hitta en plats i dagens MLB men i national så svarade han faktiskt för sin bästa offensiva säsong i karriären 2019. Nu hade han väl i och för sig bara 370 plate appearances så att han räknas inte som en qualified hitter men han svarade ändå för ett batting average på 344 i grundspelet och i slutspelet hade han ju några av årets abspillare viktigaste hits inte allra minst då hans Grand Slam där i match 5 mot Dodgers där i extra innings och hans homerun där i match 7 mot Astros där gav vi dem en ledning där som de skulle hålla i matchen ut till slut vill jag också nämna Ryan Zimmerman som, ja jag sa ju där förut att starten för det här nuvarande laget kanske var 2009 när Strasburg draftades men det var väl kanske lite grann en sanning med en viss modifikation där då Zimmerman var ju lagets första draftval där 2005 och har ju funnits med där hela vägen sedan de kom till Washington och de fick debutera där senare samma år som han draftades. Simmerman fick ju spela alla de där dåliga tråkiga åren där innan den nya kärnan med Strasburg och Harper var redo där att bidra på MLB-nivå och har ju verkligen sett den här organisationen gå igenom nästan allt. Var han en nyckelspelare då i årets slutspel? nej ja, det kan väl inte direkt påstå. Han spelar väl okej okay, så hade väl i för sig någon ganska viktig homerun där mot Dodgers där. Men som jag sa tidigare så är väl kanske hans närvaro i truppen mer värden hans fysiska bidrag på planen. Och ja, veteranerna i laget har ju som sagt spelat sin roll här i detta lagbygge, även om de inte kanske alla är superstjärnor längre. Simmerman kommer ju att vara free agent här nu efter säsongen. Eller, ja, det är väl inte helt garanterat. Men han har en klubboption här värd 20 miljoner dollar för nästa år här. och han är ju inte någon sån här jättebra spelare längre så att den kommer ju Nationals nästan garanterat att tacka nej till det. Så att han kommer ju vara free agent här nu efter säsongen och jag är 35 år gammal så kanske han passar på att pensionera sig när han faktiskt är på toppen här. 2019 var helt enkelt Nationals år men vi ska inte sitta här och tro att de var någon väldigt stor underdog här för att de har ju ett väldigt bra lag. Så han kanske inte är riktigt lika bra som Dodgers eller Astros här över 162 matcher. De var helt enkelt bäst när det gällde här i år och i slutspelet här så spelar man ju tre matcher där det var vinna eller försvinna för båda lagen och ja, mot Brewers där i wildcard-matchen var man bara fyra outs från att åka ut där med Josh Hader in i matchen. I match 5 mot Dodgers så var man ju där sent med två runs där med Clayton Kershaw på planen. Sen i match 7 där mot Astros så var man ju återigen underlägget där inför den sjunde inningen där med en dominant Greinke där i vägen men på något sätt så har ju Nationals lyckats ta sig hela vägen fram till lagets allra första World Series Titel. Vad som händer nästa år är väl ganska oklart för Nationals då två av deras viktigaste spelare Rendon och Strasburg potentiellt kan försvinna som free agents. Sen så har vi även ganska många äldre veteraner då, som Zimmerman, Cabrera, Kendrick Hudson och Gerardo Parra som också är utan kontrakt nästa år och vi kanske får se ett ganska annorlunda Washington Nationals 2020 men jag räknar nog ändå med att de kommer vara med där som konkurrenter i divisionen där även nästa år. För Justin Astros så är det såklart tungt just nu då. Men till skillnad från Dodgers så har ju de nyligen vunnit en titel. Så att jag kan ju inte direkt påstå att säsongen var ett stort misslyckande. Sen när man var säkert besvikna över att man var så nära att gå hela vägen är. De dominerar ju sin division från första början där och ja, de var ju aldrig ens hotade där i American League West. 107 vinster var ju bäst i hela MLB och en där dominant duo bland starting pitchers som Garrett Cole och Justin Verlander har varit, det ser vi ju inte speciellt ofta. Vem den blir av de där två som vinner Cy young titeln i år så är det en värdig vinnare men Cole är ju försvinna här som free agent om årets slutspel har visat något så är det väl värdet av att ha riktigt bra starting pitchers och uh, kommer väl kanske påverka hur lagens front office tänker det är nu angående den positionen här i vinter och uh, ja det har ju bara krympt och krympt speltiden där för starting pitchers uh, de senaste åren här men uh, ja årets säsong kanske blir en vändpunkt för starting pitchers som kanske tar tillbaka lite av sin tidigare roll. Om uh, så är fallet så kommer ju Garrett Cole säkert att uh, få det största kontraktet någonsin för en pitcher och uh, ja, David Price har ju nuvarande rekordet på 217 miljoner. Kvar blir istället då sänkt Granky som man trade till sig där trots att man kanske hade det bästa laget redan i MLB innan dess. Man vill ju stärka upp laget så mycket som möjligt där inför slutspelet och det fungerar ju nästan där också för att trots att han var ganska svajig där i oktober så såg det ut att bli match i där ganska länge i match 7 och hade man till slut vunnit den där sista matchen så hade det ju allt varit värt det där att trade till sådana där för man trade ju bort ganska mycket duktiga prospects där för honom. Granke som fyllde 36 ganska nyligen här har ju två år kvar på sitt kontrakt att visat att han är värdinvesteringen där och han kommer ju utgöra en väldigt rutinerad toppduo där med Verlander nästa år. Under året så var ju den stora storyn kring Yankees alla deras skador och med all rätt också men även Astros hade ju en hel del skador där under året även om det kanske inte var riktigt lika extremt där men Jose Altuve, George Springer och Carlos Craya missade ju delar av säsongen och Ryan Presley där i deras bullpen fick ju göra en knäoperation där mot slutet av säsongen. Just deras bullpen var väl kanske den lite sämre delen av deras lagbygg, den var ju fortfarande väldigt bra men till skillnad från många andra delar av laget så var de väl kanske inte en av ligans bättre så. Men med det sagt så kändes det väl inte direkt som att deras bullpen skulle vara någon säkerhetsbrist här i slutspelet, de är absolut absolut tillräckligt bra för att gå hela vägen där men sen då i match 6 och 7 där när det gäller som mest här mot Nationals så tillåter de ju åtta runs på de två matcherna där som blir direkt avgörande för den här matchserien. Astros kommer ju i princip så nära man kan komma titeln här i år men Nationals var ju helt enkelt marginellt vassare här när det gällde som mest och jag tycker fortfarande att Astros och Dodgers har en bättre spelartrupp än Nationals har men ja i slutspel så handlar det inte om vilket lag som är bäst över en hel säsong, det handlar om de lag som lyckas vinna en match i råttgången. Astros farmsystem har ju tunnats ut en hel del här med åren efter att dels ha producerat så många talanger som nu är med i deras MLB-roster och dels via framförallt traden med Zekrenki här i somras så försvann ju också en hel del prospects. Det kommer väl också att bli lite problem ekonomiskt här om de vill behålla alla sina stjärnspelare. Det är väl egentligen bara Jordan Alvarez där som har ett rookie-kontrakt. Resten av spelarna sitter ju på ökande arbitration-löner eller på ganska välavlönade kontrakt. Även om man då inte längre behöver betala för Garrett Cole så kommer deras löner öka ganska mycket här nu nästa år om de ska ha kvar alla sina nuvarande spelare då och ja, pengar finns ju säkert där men sen finns ju ingen garanti att ägaren vill spendera där över lyxskattegränsen som man kommer gå över där och som det ser ut just nu 2020 med sin nuvarande roster. Trots de här bekymren då så kommer Astros fortsätta vara storfavoriter i American League West där även nästa år. Det är väl de Oakland skulle kunna störa dem lite grann där men jag tror nog ändå att Astros fixar det även nästa år. Men det är lite grann så här det blir när ens egna prospects blir äldre och äldre och inte längre tjänar minimilönen där utan när de blir äldre så blir det ju såklart det svårare att behålla alla där och det är väl bra det också så att inte samma lag ska vara de bästa hela tiden där så att man måste ju se till att få fram nya talanger hela tiden där och ja, nu är väl Astros är ganska bra på det så de kanske kan lösa det här ändå till slut. Som sagt så är det väl så här direkt efter World Series förlusten ganska tungt för Astros och deras fans här men jag tycker nog ändå på det stora hela att man får vara nöjd med sin insats i år här även om man kanske inte riktigt kom upp i sin högsta nivå här i slutspelet och ja jag tror nog att de blir att räkna med även nästa år. Då får det nog räcka därför det här avsnittet. Det blir två stycken denna vecka och jag har ett till avsnitt här innan vi rundar av säsongen här 2019 men vi får se lite grann när det kommer här. Jag har ju som mål såklart att få ut det här på måndag som vanligt men det kommer nog bli ett ganska långt avsnitt skulle jag tro när vi sammanfattar hela säsongen där så att det kan möjligtvis bli så att det kommer komma lite senare här nästa vecka. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram då kan du leta upp länkarna som finns med i beskrivningen på detta avsnitt eller så letar du upp Basis Loaded SE på de ställena. Du kan även maila till basisloadedse Om du har tid, lust och möjlighet att betygsätta och skriva ett omdöme om den här podcasten på Apple Podcasts eller iTunes så skulle jag vara jättetacksam för det för det hjälper andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa avsnitt.